0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem YouTube-Kanal bzw. Podcast Lüppedem Talk. Heute stellen wir uns der Frage, sollte man bei Lüppedem auf Snacks verzichten? Diese Frage, die ähm, ja, kommt sehr, sehr häufig vor und es gibt natürlich verschiedene Antworten und es gibt natürlich auch verschiedene, ähm, wie soll ich sagen, Dinge, die passieren, wenn man zum Beispiel ständig snackt. Das wäre Punkt Nummer 1. Was passiert, wenn man ständig snackt? Manche Menschen kriegen Panik, wenn der Magen knurrt. Und ja, hungrig zu sein ist ein wirklich doofes Gefühl. Also ich mag es auch nicht. Jedoch ist es gut, wenn wir nicht ständig essen und dem Körper auch mal eine gewisse Pause, Ruhe gönnen. Sowohl dem Magen als auch dem Darm. Denn davon profitiert dein ganzer Körper. Und wer seine Zellen ständig überlädt, ja, das ist ja leider bei uns dem betroffenen ganz oft der Fall, der läuft Gefahr, eine Insulinresistenz zu bekommen. Sehr, sehr viele Frauen, die zu mir ins Coaching kommen, haben schon eine Insulinresistenz oder schon mal damit mehr oder weniger, ja, Bekanntschaft geschlossen, sage ich jetzt einfach mal. Also sie haben schon mal was davon gehört oder oh, es ist auch schon mal ähm, zu, zu sprechen gekommen, wenn man beim Arzt war oder sonst irgendwo, ne? Ständiges Snacken fördert eine sogenannte Fettleber, kann eine sogenannte Fettleber fördern. Und unsere Bauchspeicheldrüse hat eben auch extrem viel zu tun. Schließlich braucht es Insulin, um das ganze Essen, ja, vereinfacht gesagt, in die Zellen zu schleusen. Und Insulin wiederum ist ein Hormon, ist ein Masthormon. Habt ihr sicherlich alle schon mal gehört oder du vielleicht auch schon mal gehört. Und je mehr wir davon brauchen, desto schwerer wird es abnehmen. Davon kann ich ein Lied singen, denn mit Typ 1 Diabetes bin ich ja auf Insulin von außen quasi angewiesen. Ich muss mir das sozusagen selber zuführen, selber spritzen. Und ähm, dementsprechend wurde mir auch lange Zeit immer wieder suggeriert, man kann mit Diabetes Typ 1 und auch allgemein mit der Ins Insulinresistenz und Diabetes nicht abnehmen. Es ist nicht einfach, ja. Es ist definitiv ein bisschen schwerer, aber es ist möglich. Der lebende Beweis sitzt hier unter anderem. Ne? Es gibt ja auch viele, viele andere, die das schon geschafft haben. Mein Tipp vor allem morgens auf Proteine und Ballaststoffe zu achten und den zuckerfreien, die zuckerfreien Lebensmittel ein bisschen versuchen zu reduzieren. Denn die treiben unseren Blutzucker nur unnötig schnell in die Höhe und das wiederum, wenn der Blutzucker relativ schnell wieder abfällt, macht wiederum Hunger. Deswegen haben auch so viele ständig irgendwelche Gelüste. Achte mal darauf, was du vielleicht davor gegessen hast, denn wenn dein Zucker schnell nach oben geht, geht er auch relativ schnell wieder nach unten und dann ist sofort wieder ein Hungerloch da oder auch gelüste Appetit und so weiter und so fort. Punkt Nummer zwei, überprüfe regelmäßig deine Bedürfnisse. Was steckt hinter ständigem Hungergefühl? Bist du vielleicht gerade nur durstig oder ist es wirklich Hunger? Ja? Unser Hirn kann das nicht wirklich gut unterscheiden. Deswegen rate ich dir erstmal, zu einem Glas Wasser oder einer Tasse Tee zu greifen. Und dann solltest du überprüfen, ob der Hunger bzw. der Appetit immer noch da ist oder ob er verschwunden ist. Ja? Solltest du nach 10 Minuten immer noch Hunger wie blöd haben, ja? dann prüfst du vielleicht mal, wann die letzte Mahlzeit war und schaust auch da nochmal, hast du genug gegessen? War es vielleicht zu wenig? von ein bisschen Salat, ne, wird man nicht lange satt. Das hält nicht lange an. Ne? Wenn man nur Grünzeug isst, sage ich jetzt mal, dann wird man nicht lang satt sein. ja Das sättigt vielleicht in dem Moment, weil man auch eine große Menge essen kann, aber es hält nicht lange an. Und manchmal kann es eben gut sein, dass nach drei, vier Stunden wieder so ein bisschen ein Hungergefühl auftaucht. Eben dann, wenn die vorige Mahlzeit einfach zu wenig war oder einfach schon viel zu lange her ist. Deswegen... Bist du abwechslungsreich und ausreichend, ist die nächste Geschichte. Auch darauf bitte unbedingt achten, wer dem Körper bewusst zu wenig Energie zur Verfügung stellt. Ja, in einer Diät, in einer richtig krassen Diät, wo das Defizit sehr, sehr hoch ist, der wird immer wieder feststellen, dass Heißhungerattacken auftreten und dass man die fast gar nicht vermeiden lassen können. Also, dass die fast gar nicht vermeidbar sind. Ne? Also, da rede ich auch aus Erfahrung. Und der Körper wehrt sich damit und er verlangt nach ausreichender Energiezufuhr, ganz klar. Denn ein zu großes Kaloriendefizit ist für eine langfristige Abnahme eher kontraproduktiv. Ein Grund, warum bei mir, in, in, bei mir im Coaching immer, immer, eigentlich immer, ja, der ungefähre Energiebedarf und das Defizit berechnet werden. Aufgrund vieler, vieler Faktoren, die ich da berücksichtige. Wenn jemand bei mir anfängt, dann wird es immer erstmal durchgecheckt, wird erstmal geguckt, was ist eigentlich Stand der Dinge, denn die meisten essen teilweise sogar unter ihrem Grundenergiebedarf und das ist natürlich für einen längeren Zeitraum extrem schlecht. Sowohl für unseren Stoffwechsel, als auch fürs Abnehmen, als auch für viele andere Vorgänge, die im Körper dann nicht mehr so funktionieren, weil einfach ja, der Körper anfängt, auf Sparflamme zu gehen quasi, ja, er braucht die Energie ja für die notwendigen Dinge, die der Körper so oder so die ganze Zeit macht, ohne dass wir es mitkriegen, ja, sei es Schlucken, sei es Augen auf und zu, sei es ähm, alles, was in unseren Venen passiert, ähm, der Blutfluss, Lymphfluss, ne, die ganzen Geschichten, Verdauung und so weiter, das braucht alles Energie und dementsprechend ähm, sollte man da auch aufpassen, dass man nicht zu groß das Kaloriendefizit wählt dann solltest du vielleicht darauf achten, ob du häufig müde oder schlapp bist. Denn dann braucht dein Körper ja auch Energie. Und die holt er sich meistens über Süßigkeiten und Co. 7-8 Stunden wären wünschenswert, denn dann kann dein Körper regenerieren und dein Hormonsystem gerät nicht in Schieflage. Wer nämlich über Nacht zu so wenig schläft, der schüttet eine höhere Menge Grelin aus. Das ist so unser sogenanntes Hungerhormon. Und das wiederum sorgt dafür, dass wir tagsüber eben mehr Hunger haben, dass wir manchmal so wie Zombies rumlaufen, vielleicht ist dir das schon mal aufgefallen, wenn du eine schlechte Nacht hattest, ne? dann ist man so richtig auf süß, 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 man will irgendwie am liebsten alles mögliche essen, man braucht einfach irgendwas Süßes, was einem schnell Energie gibt, weil unser Hungergefühl im Prinzip durch dieses Grehling, durch diese Disbalance mehr vorhanden ist als unser Sättigungshormon, das Leptin. Ja? Dann eine Sache, die solltest du auf jeden Fall unbedingt auch immer wieder überprüfen, wie sieht dein Stresslevel aus? bist du gestresst. Wenn wir viel um die Ohren haben und manchmal sogar Dinge tun müssen, die wir ungern machen, dann stresst, stresst das unseren Körper. Und natürlich wird dann folgedessen auch mehr Cortisol ausgeschüttet, was ebenfalls den Appetit steigert. Früher stand der Säbelzahntiger vor allem, heute ist es der Chef, der uns unter Druck setzt und der Körper verlangt ganz instinktiv nach mehr Energie und das bedeutet ebenfalls, Ganz klar wieder mehr Hunger, mehr Gelüste, auf schnelle Power, also auch auf Süßes oder Kohlenhydratlastiges. Also Pause nehmen. Pausen nehmen, mal tief durchatmen, immer mal wieder, sich Zeit für sich selber zu nehmen ist wichtig und vor allem Maßnahmen zu ergreifen, die dein Stresslevel nicht nur senken, sondern auch dich resilienter machen. Ja? Auch das ist ein großes Thema bei mir im Coaching, denn viele Frauen sind ganz, ganz schnell gestresst, haben natürlich vielleicht auch noch Kinder zu Hause, ne? dann ist die Arbeit noch da, der Mann will irgendwas, dann kommt die beste Freundin ums Eck und so weiter und so fort, das Chaos ist perfekt, Haushalt ist ja auch noch da, ne? also ähm, Thema Stress ist Immer wieder ganz ganz wichtig und ein großer großer Punkt auch bei mir im Coaching mit den Frauen, mit denen ich eins zu eins zusammenarbeite. Eine Sache, vielleicht noch, die ich dir mit auf den Weg geben möchte: zum Thema Schilddrüse. Ja, auch die sollte man unbedingt regelmäßig überprüfen lassen, denn wenn wer an einer Störung der Schilddrüse leidet, ja, der hat auch oftmals mehr Hunger oder ein anderes wie soll ich sagen, auch Müdigkeit und Co. ist da auch ganz oft ein Thema mit dabei. Ne? Also regelmäßige Check-Ups up, Check <lacht> sollten auf jeden Fall gemacht werden zum Thema Schilddrüse. Ich habe meine Schilddrüsenunterfunktion, glaube ich, schon seit ich 18 oder so bin. Und ich bin regelmäßig zur Kontrolle, um einfach zu schauen, passt es, müssen wir irgendwas verändern? Ne, ist was ähm, vielleicht auf natürliche Art und Weise noch zu unterstützen. Auch da gibt es ganz, ganz tolle Heilpraktiker, die einen da auch nochmal ein Stück weit begleiten können. Ist auch immer wieder ein großes Thema, denn wir haben ganz, ganz viele Frauen, die auch an einer Schilddrüsenunterfunktion leiden. Es kommt auch immer wieder, ja, auf den Tisch, sollte, wollte ich schon sagen, immer wieder vor, auch bei den Coaching-Teilnehmerinnen bei mir. Punkt Nummer drei: Snacks, wenn möglich, vermeiden. Wer weniger snackt, der hat meistens hat es meistens leichter beim Abnehmen. Also wenn möglich, wäre es schön, die Snacks zu vermeiden, ähm, denn wer weniger Hunger hat oder beziehungsweise weniger oft zu sich irgendwas nimmt ne, und ständig den Blutzucker damit auseinander, äh, aus, aus, aus der Bahn äh, schießt sozusagen, der leidet auch weniger unter Heißhungerattacken. Ne? Dieses Auf und Ab, was passiert, wenn wir was essen, das ist eben das große, große Thema, warum viele immer mal wieder nach zwei, drei Stunden schon wieder Hunger haben oder Heißhunger haben und der Körper, der... Ja, der, der kann manchmal gar nicht mehr wirklich unterscheiden, ist es jetzt wirklich Hunger oder ist es einfach irgendwas, was gerade körperlich passiert, was vielleicht auch mental passiert, ne? auch emotionale Geschichten sorgen für Hunger und so weiter und so fort. Und für mich ist es immer ganz, ganz wichtig, dass meine Coaching-Teilnehmer wieder lernen, auf ihren Körper zu hören und ihn besser zu spüren und zu achten. Ja, also sprich, ab wann habe ich wirklich Hunger und was brauche ich wirklich in dem Moment? Ja, das ist nicht nämlich nicht immer Essen. Ne? Das ist auch so ein bisschen was, was viele dann schnell denken. Ah ja, jetzt geht es mir gerade nicht so gut, dann esse ich was ne? und übertünche meine Gefühle, meine Gedanken und sonst irgendwie was. Ne? Und das sorgt immer wieder dafür, dass die Blutzuckerschwankungen da sind. Und das wiederum schlägt auch auf unsere Laune und auch auf unsere Belastbarkeit. Ja, also Belastbarkeit. Das darf man auch nicht vergessen. Wer vielleicht nicht ganz so gut belastbar ist, der sollte unbedingt mal checken, ob das vielleicht mit dem Snacken zusammenhängt. Ich bin hier schon am Reimen. Ne? Und vielleicht auch noch eine Sache, wer zu spät snackt, der versaut sich damit meistens oder nicht doch eigentlich schon ganz, ganz oft, ähm, je nachdem, was man natürlich auch snackt, seinen erholsamen Schlaf ja, denn ähm, auch Schlaf, wie wir es eben schon hatten, ist super, super wichtig und wenn ich abends natürlich noch, keine Ahnung, was in mich hineinsnecke und ähm, sehr fettreich vielleicht auch äh, Dinge zu mir nehme, dann hat mein Körper ganz schön was zu tun nachts, ne? und wir wollen ja eigentlich nachts nicht mit Verdauung und Co. beschäftigt sein, sondern wir wollen uns ja regenerieren, wir wollen uns erholen, wir wollen am nächsten Morgen wieder fit und voller Power aufstehen und voller Tatendrang und das funktioniert nicht, wenn man zu spät am Abend isst oder eben auch zu spät am Abend irgendwelche Snacks zu sich nimmt. Snack-Empfehlungen, ja, also ich bin kein äh, Fan zu sagen, man darf das nie, man sollte das nie, ähm, das ist verboten oder sonst irgendwie was. Ne? Es gibt natürlich auch gesunde Snack-Empfehlungen, du solltest auf jeden Fall darauf achten, dass du ähm, ballaststoffreiche Lebensmittel wählst, du solltest darauf achten, dass du proteinreiche Lebensmittel wählst und es wurde auch mittlerweile herausgefunden, dass Dinge, die scharf schmecken ja, oder die bitter schmecken, also scharfes Essen oder bittere Lebensmittel, auch diese Heißhungergelüste-Gedüngs, sage ich immer, <lacht> ein bisschen in den Griff, dass man es damit ein bisschen in den Griff kriegen kann. Ne? Es gibt viele so Bittertropfen zum Beispiel, die man super gut nehmen kann beim Essen gerne mal schön scharf machen. Das sorgt auch dafür, dass man äh, weniger Gelüste hat danach. Und ähm, proteinreich und ballaststoffreich erklärt sich so ein bisschen von alleine. Ne? Proteine sättigen einfach unheimlich, ähm, also viel, viel länger wie Kohlenhydrate und Fette, verbrauchen auch nochmal viel, viel mehr an Verdauungsenergie, ne? bis das alles aufgespalten ist und so weiter und so fort. Und Ballaststoffe sind natürlich auch, wenn man viel trinkt, das darf man natürlich nicht vergessen, ähm, die quellen auf im Magen, man ist länger satt, man ähm, hat ein gewisses... Man hat eine gewisse Menge im, im Magen dann ne? und ähm, auch die Verdauung wird da natürlich unterstützt, was das Thema Ballaststoffe angeht. Aber, das möchte ich noch an der Stelle erwähnen, es gibt natürlich auch gesunde Snacks, die ganz schön kalorienreich sein können. Das heißt, auch da muss man natürlich immer schauen, inwiefern und was kann ich mir vielleicht an dem Tag noch leisten oder was plane ich vielleicht einfach, das wäre die bessere Variante. Was plane ich mit ein an Snacks? Ne? Nüsse sind super, sind, sind super, sind, also sind wirklich genial. Ich liebe Nüsse, aber wenn man davon nämlich zu viel isst, ja, dann äh, ist das halt auch eine ganz schöne Kalorienbombe. Ne? Die sind sehr fettreich und ja, so 200, 300 Kalorien, je nachdem, wie viel man da isst, ne? ist so mit, mit so ein bisschen auf der Hand oder in dem Schüsselchen, äh, hat man das gleich mal zu sich genommen, ja. Und auch zuckerhaltige Lebensmittel, vor allem auch Getränke, bitte vorsichtig einsetzen. Ja, wir hatten es vorher schon mit der Insulingeschichte, dieses Auf und Ab, das ist absolut nicht förderlich und ist im Prinzip auch für, unseren, für unser Gemüt einfach nicht gut, auch fürs Abnehmen nicht gut. Ne? Ja, jetzt hatte ich es eben schon gesagt, Ausnahmen sind natürlich erlaubt. Bei mir gibt es, nichts, was verboten ist. Wenn man mal eingeladen ist zum Beispiel, dann darf man sich natürlich auch mal ähm, was gönnen. ja. Oder wenn man zwischendurch wirklich richtig, richtig krassen Hunger hat, weil man vielleicht echt zu wenig gegessen hat oder einfach merkt, hey, äh, ich habe heute ein bisschen mehr Sport gemacht oder keine Ahnung, ich brauche heute einfach die Energie. Der Körper schickt mir mehr oder weniger ein Zeichen und sagt, hey, pass mal auf, du bist heute schon im Marathon gelaufen, jetzt brauche ich aber auch die Energie. Dann ist das ganz normal, dann darf man auch tagsüber mal was snacken, ja, um das mal ganz deutlich zu sagen, oder auch etwas mehr essen. Ich bin immer der Meinung, man sollte nicht päpstlicher als der Papst sein. Auch ich esse ab und zu mal einen Apfel irgendwie oder irgendwas äh, am Nachmittag oder mal ein paar Nüsse am Abend vor dem Fernseher, ne, je nachdem. Ähm, was ich auch sehr, sehr geil finde, ist die Geschichte mit der Paprika. Ich liebe Paprika. Paprika hat sehr viel Vitamin C, ist ballaststoffreich, hat viel Flüssigkeit, Intus. Ähm, eine rote Paprika schmeckt meines Erachtens auch immer so leicht süßlich, deswegen liebe ich rote Paprika vor allem sehr, sehr gerne und mit einem leckeren Dip, einem humus -Dip oder sonst irgendwie was oder einem Kräuterquark oder sowas, kann man das auch zwischendurch mal ähm, zu sich nehmen. Aber natürlich ist auch mal ein Stück Schokolade oder sowas erlaubt. Ne? Unterm Strich geht es beim Abnehmen, wenn wir uns auf den Fokus abnehmen, ähm, festlegen wollen, erstmal ums richtige Defizit. Und gerade, wer an emotionalem Essen leidet, der sollte unbedingt darauf achten, dass er nicht zu streng mit sich umgeht und sich unter Umständen auch Gedanken machen, ob Unterstützung Sinn macht. Also auch hier an der Stelle, ich rede da leider auch wieder aus Erfahrung. Ich sage immer leider, weil ich habe ganz, ganz lang keine Unterstützung angenommen und habe immer gedacht, ich schaffe das alles alleine und habe auch immer wieder geschafft abzunehmen. Aber irgendwann habe ich dann einfach eingesehen, hm, dass so wie es jetzt ist, so wie mein Essverhalten damals war, das war einfach nicht nicht sinnvoll, nicht richtig und nicht langfristig zufriedenstellen und dementsprechend ist es manchmal einfach wichtig, auch mal Unterstützung zuzulassen. Ich bereue es, dass ich so lange gebraucht habe, deswegen hast du jetzt die Chance, wenn du sagst, Mensch, irgendwie läuft es bei mir nicht so richtig, das mit dem Abnehmen klappt nicht, mit dem dem ich komme überhaupt nicht zurecht, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, ich, ja, bei mir Snacken vielleicht auch ein Thema, ne, könnte ja auch sein, vielleicht weißt du noch nicht mal so richtig, in welche Richtung es für dich gehen soll, ernährungstechnisch, auch sporttechnisch und so weiter und so fort, vielleicht bist du ganz am Anfang deiner Diagnose, dann darfst du dich sehr, sehr gerne melden, zu einem kostenlosen einen unverbindlichen Kennenlerngespräch. Ich biete das immer an, denn mir ist es einfach unglaublich wichtig, erstmal zu verstehen, was ist denn bei dir los. Nur so können wir schauen, ob es überhaupt passt, ob ich dir helfen kann und ob du bei mir richtig bist. Und dementsprechend darfst du gerne unter dem folgenden Link dich zu einem kostenlosen, unverbindlichen Gratis-Termin anmelden und jemand ähm, aus meinem Team oder auch ich persönlich, je nachdem, wie wir es aufteilen und wie viel eben gerade auch los ist. Im Moment sind sehr viele Anfragen da und wir haben auch tatsächlich, glaube ich, nur noch zwei oder drei Plätze für den Januar. Ähm, ist es dann, äh, ja, eine Sache, wo wir dich dann kontaktieren, wo wir einfach gemeinsam rausfinden, passt, könnte es passen, welchen Weg könnte man einschlagen und du musst dich im Prinzip nicht mehr selber mit deinen Themen auseinandersetzen und hast so einen kleinen Wegweiser auch mit. An der Seite. Jemand, der dich versteht und der das alles schon durchgemacht hat und der einfach weiß, von was er spricht. Also ich. <lacht> In diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Gute erstmal Ich hoffe, da war der ein oder andere äh, Punkt mit dabei, den du für dich so umsetzen konntest oder kannst vielleicht künftig. Oder ähm, einfach nochmal als Inspiration, vielleicht nochmal als kleiner Reminder. Ne? Es, ist, es sind ja oft Dinge, die man vielleicht schon weiß oder die man schon mal irgendwo gehört hat oder vielleicht auch eine Zeit lang gemacht hat. Setze sie um, versuche es und wenn es nicht funktioniert, dann weißt du, wo du mich findest. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören oder zu lesen und wünsche dir erstmal alles Gute. Bis dahin!